1: Sabato 7 agosto 2021 sono le 9.2 minuti sui 92.7 di Teleradio Stereo, buongiorno e ben ritrovati sulle nostre frequenze, buongiorno e buon lavoro a Francesco Campo in cabina di regia, video, audio redazione chi più ne ne metta ben ritrovati da Jacopo Palizzi per questa rassegna stampa light, versione estiva Eh, spero di non prendere indebitamente il posto e indegnamente il posto di Valentina Catoni, Riccardo Cotumaccio e Alessio Nardo che abitualmente si occupano di questo spazio e abitualmente anche nei mesi estivi magari con un orario un pochino pochino diverso però si occupano della rassegna stampa Eh, un'oretta da trascorrere insieme proprio per immergerci nelle maggiori notizie che sono presenti sui vari quotidiani e poi alle 10 a partire dalle 10 in studio con me Augusto Augusto Ciardi orario particolare, palinsesto particolare ma perché? Semplicemente è agosto, 7 agosto Qualche giorno di ferie da una parte, qualche giorno dall'altra, è semplicemente il classico eh, palinsesto estivo che qualche novità la porta, la porta sempre. E quindi siamo, siamo pronti ad immergerci diciamo, nelle notizie sia generaliste se vogliamo, di stretta attualità, eh, di politica, quello che accade con i vaccini, Green Pass e chi più ne ha più ne metta e poi nello sport nello specifico nel calcio approfondiremo come facciamo sempre con, con Augusto e, e con Riccardo che saluto e che ritroveremo ovviamente lunedì a partire dalle dalle 10, ciò che riguarda la nostra Roma con qualche notizia di, di mercato che magari era stata anche non dico una notizia di mercato però ecco qualche possibilità qualche idea eh, qualche ipotesi che magari era stata già lanciata anticipatamente come spesso accade qui dalle nostre frequenze e magari anche dal, dal nostro spazio ricordando che poi questa sera alle 22:00 Allo stadio Villa Marin di di Siviglia si giocherà l'ultima amichevole prima che la squadra rimpatri quindi torni in Italia per fare l'ultima parte di preparazione in vista dell'inizio della della stagione ufficiale con le partite ufficiali quindi il 19 di agosto contro una tra Trabzonspor e eh, Molde ma ancora prima il 14 con la, la presentazione e qui c'è qualcosa di interessante, però la lasciamo eh, all'atere e a margine. Ne parliamo nel momento in cui, in questa prima ora, ci affacceremo allo sport, al calcio e alla nostra Roma. Quindi, solamente nella, eh, nella seconda parte, diamo da, almeno un terzo lo diamo eh, a, tutto, a tutto il resto. E poi ci immergeremo per capire quello che accade eh, nelle, eh, anche nelle altre squadre, ma soprattutto quello che accade a tinte giallo-rosse, con questa bella novità che riguarda la presentazione con dettagli, con possibilità di acquisto di biglietti ma ci entreremo tra pochissimo non possiamo che iniziare dalle pagine di di Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero cercando di, di capire un po' che cosa accade in Italia e nel mondo anche extra sport ma devo dirvi che è estremamente complicato Perché? Perché le Olimpiadi continuano a dare delle enormi soddisfazioni al nostro paese, eh, al nostro tricolore e e un po' da tutte le parti l'apertura è dedicata proprio alle Olimpiadi e agli ennesimi eh, ori portati a casa proprio dalla dalla compagine italiana in spedizione a Tokyo in Giappone ricordando chiaramente che ieri se ne sono portati a casa eh, altri altri tre eh, con, eh, con enorme soddisfazione nella marcia, nel karate e nella, e nella staffetta e quindi, quindi tanta, tanta roba, tanta, tanta qualità da parte degli, degli atleti italiani che continuano a migliorare il record che già era tale ieri mattina di eh, 38 medaglie, sono saliti a 38 nel, nel medagliere eh, peraltro settimo paese per quello che riguarda il numero degli ori portati a casa fino a questo momento c'è ancora possibilità di migliorarsi c'è ancora possibilità paradossalmente per fare meglio già ieri mattina quando eh, eravamo qui eh, ed eravamo in vostra compagnia raccontavamo di un medagliere italiano che aveva eguagliato eh, quanto di buono fatto dagli azzurri in, in occasione delle dell'Olimpiade del 1932 a Los Angeles e di quella proprio di Roma nel 1960 È bastato attendere qualche ora per per vedere incrementare ancora di più questi numeri, vedere migliorare ancora di più questo questo trend. 10 eh, ori, 10 argenti e 18 bronzi, per un totale di 38 eh, medaglie. Mai l'Italia, partecipando ad ad un'Olimpiade, aveva fatto così bene non tanto in termini di di medaglie d'oro, c'è ancora tempo per per migliorarsi per carità, ma come medagliere complessivo, quindi l'Italia è il settimo paese in termini di eh, di medaglie d'oro ed è il settimo paese anche per medaglie totali, ricordiamo sempre che poi nel medagliere vengono Vengono messe a scalare, quindi dalla, dalla migliore fino alla peggiore, eh, le, le varie nazioni presenti, non tanto per il numero eh, delle medaglie complessive quanto per quelle d'oro che, so, che, vengono, eh, che vengono vinte che vengono ottenute da ciascun paese. Dando la dimostrazione di quanto sia importante, di quanto valore eh, venga venga riposto appunto nel nel gradino più alto del podio. Quindi Italia settima sia per medaglie d'oro che per medagliere totale eh, in ordine di medaglie d'oro dietro alla Cina, agli Stati Uniti, al Giappone, alla alla Gran Bretagna, al Comitato olimpico russo e all'Australia, e invece per, or- per medaglie totali eh, primo sarebbe, o meglio sarebbe E, eh, ad oggi eh, sono gli Stati Uniti con 99 medaglie, seguiti dalla Cina con 79, eh, il comitato olimpico russo 62, Gran Bretagna 58, Giappone 51, Australia 44 e poi proprio l'Italia a 38, la Germania è un paio di gradini più dietro con 36 medaglie totali ma 9 eh, soltanto eh, d'oro quindi c'è possibilità ancora di, di incrementare non fanno altro che parlare di questo anche i quotidiani che generalmente si occupano un pochino meno di sport tanto che se andiamo sulla prima della, della Repubblica l'apertura eh, diventa un tutto pagina Fratelli eh, d'Italia con il pezzo l'editoriale a firma eh, Gabriele Romagnoli eh, l'oro azzurro nella 4% nell'estate dei rigori e dei foto finish si può volare per 100 metri o marciare per 20 km senza partire battuti C'è una doppia prima pagina perché questa più che altro era una copertina ma la prima diciamo classica con una struttura un pochino più, più, più consona con, con, con l'apertura, col taglio medio, il taglio basso, la spalla e il fondo mh, recita modo lo stesso copione del, di, questa, di questa copertina quindi il pezzo di apertura sempre sulla prima della Repubblica all'ultimo respiro, eh, De Salu, Jacobs, Patta e Tortu centrano loro nella 4% e fanno la storia beffata Per un centesimo la staffetta inglese, record di 38 medaglie, superata Roma 1960, sul gradino più alto anche Palmisano nella marcia e il gorilla Busà nel karate. Quindi dicevamo i tre ori portati a casa ieri dai dai nostri italiani che sono... Che sono, che sono no, discriminazione, esatto, definito in questo modo mi fa, mi, fa, mi segnala giustamente Francesco Campo. Di spalla eh, qualcosa sulla, sulla politica, quindi si lascia spazio anche alla strettissima attualità che esuli dallo sport e dal calcio. E dalle Olimpiadi soprattutto, scuola multa fino a 3.000 euro per i professori senza Green Pass, assist di Draghi ai 5 Stelle, approvi il reddito di cittadinanza e poi nuova tegola su Montepaschi, inchiesta dei PM di Milano. In taglio taglio basso c'è un pezzo pezzo che poi rimanda all'interno a pagina 27, la firma di Andrea Bulleri, eh, abbastanza suggestivo, però nell'accezione negativa della cosa perché il sorpasso, lo schianto, il video mai visto di Zanardi, quindi c'è un video esclusivo che è visibile sul sul sito della Repubblica che mostra eh, lo schianto tra bike di Alex Zanardi e il camion era il 19 di giugno del 2020 eh, quando quando sulla statale tra Pienza e San Quirico eh, d'Orcia Zanardi Zanardi ebbe questo terribile incidente passiamo ad un altro quotidiano, ad un'altra prima pagina non può che esserci apertura sulle Olimpiadi, siamo su quella del Corriere della Sera quindi taglio alto, un'Italia da record, oro storico nella staffetta 4%, mai vinte, così tante medaglie in un'Olimpiade, poi di spalla Draghi appello a vaccinarsi, seguite le regole, l'esordio dei green pass, del Green Pass obbligatorio, appello agli italiani del premier Mario Draghi vaccinatevi e rispettate le regole dopo le vacanze servirà una maggiore determinazione, questo è il virgolettato del premier, esordio del Green Pass, rientro al lavoro, accordo in in salita e gli hacker che hanno paralizzato il Lazio lanciano l'ultimatum, pagate o perderete tutto Bianchi, ora la campagna acceleri per gli studenti. Intervista con il ministro dell'Istruzione, affirma Monica Guersoni. Il green pass obbligatorio per il personale scolastico non è uno schiaffo, dice appunto il ministro Bianchi. E ora la campagna acceleri sugli studenti. È molto curioso insomma, ecco, che all'inizio, all'inizio del mese di agosto, quindi grosso modo a circa un mese dall'inizio delle attività scolastiche, degli anni accademici, degli anni scolastici ci sia ancora questa forte divisione, questa forte eh, discrepanza anche eh, di idee su come come portare avanti un un programma che che assicuri, che garantisca, che dia delle delle certezze, almeno in termini di di sicurezza apparente poi sappiamo purtroppo ci siamo passati e abbiamo toccato con mano eh, che è molto complicato e che si rischia nonostante si, si, si abbiano tutte le accortezze nonostante si cerchi di stare molto attenti sotto tanti punti di vista il rischio di incorrere comunque in qualcosa di indesiderato c'è a prescindere quindi figuriamoci se c'è poca poca chiarezza, ad un mese dall'inizio dell'anno scolastico sono migliaia I docenti che non sono dotati di Green Pass, sono migliaia di docenti che ancora devono effettuare i vaccini e che quindi potenzialmente al ritorno in classe perché la scuola sarà in presenza con determinate condizioni, a determinate condizioni, seguendo determinati parametri, però ecco è abbastanza curioso che si faccia ancora fatica a trovare un qualcosa... Che garantisca eh, il personale scolastico, eh, chi lavora all'interno della scuola eh, nei, nei ruoli più disparati e ovviamente eh, gli studenti, eh, trasversalmente da, da, dalle fasce d'età più piccole a quelle più alte, che devono essere in qualche misura garantiti, devono, lavor- devono poter in- provare ad imparare, provare a studiare e provare a, a portare avanti quello che è un diritto eh, sacrosanto nelle massime condizioni di sicurezza possibile. Passiamo alla prima del messaggero In eh, in taglio alto c'è il il calcio d'agosto Si parla anche di di sport Mourinho con il Betis a Roma titolare E poi la Lazio in Olanda farà un test contro il Tuente Ma chiaramente ci ci arriviamo eh, Ci arriviamo eh, a breve Come come sempre c'è anche uno specchietto Che riguarda l'aggiornamento sui vaccini Sono state somministrate ieri 445.982 Dosi e le dosi somministrate in totale fino a questo momento in Italia sono, eh, sono 70.652.289. Quindi questi sono, sono numeri dati ufficiali che vengono, che vengono forniti, che poi vengono anche correttamente divulgati per far capire un pochino qual è eh, lo stato avanzamento dei lavori e anche della vaccinazione. Diciamo titolo d'apertura sotto, eh, sotto, sotto la testata, eh, l'Olimpiade dei sogni eh, con la 20 km, il karate e poi Tortu trascina il quartetto di sprinter azzurri mai così in alto nel medagliere. Il fondo, due fondi, eh, a firma di di Guido Boff e di Alessandro Catapano, questa Italia che deve andare veloce, motore d'Europa è la rinascita dopo aver toccato il fondo. Taglio centrale, pass in azienda, pronta alla stretta, vertice di governo per discutere la misura che consentirà di lavorare in presenza, i sindacati chiedono una legge ad hoc, intanto Draghi. La vera ripresa sarà solamente con i vaccini, Green Pass anche in azienda, quindi c'è, è pronta una stretta a partire proprio dai primi di settembre, c'è stato l'incontro tra i ministri Speranza, eh, Orlando e le parti sociali, la misura scatterà in base ai dati, i sindacati eh, gridano serve una legge, il governo è pronto, il certificato è già obbligatorio per le mense sul Green Pass tensione per l'ok nella Lega Salvini dice di essere soddisfatto in 30 però pronti al no al DDL ed è una sconfitta. Il premier Draghi appunto come, come ricordavamo poco fa dice solo, solo con i vaccini ci sarà una vera e propria ripresa. Che parlavamo di istruzione di, eh, della ripresa dell'anno, dell'anno scolastico degli anni accademici, se si riguarda e se, e se si pensa invece appunto all'università, eh, senza il certificato non si potranno fare gli esami. A, a dirlo è la ministra eh, della ricerca Maria Cristina Messa, eh, proprio in un'intervista rilasciata a Il Messaggero. Quindi, all'interno a Firma Lo Iacono, a pagina 11 si può approfondire un po' di più. Eh, la carta verde per fare gli esami eh, c'è bisogno, eh, c'è questo obbligo. In, in Ateneo, proprio, uh, proprio per ricordare tutto, tutto quello che stavamo cercando anche di capire già nelle settimane e nei, nei mesi precedenti. Uno dei grandi temi centrali durante tutta la, la pandemia è stata proprio la gestione delle scuole e la gestione di quello quello che può essere la formazione anche proprio da un punto di vista scolastico, culturale dei dei ragazzi, eh, a prescindere dall'età che avessero in questo periodo così complicato. Le prove invalsi che sono andate andate in scena eh, qualche qualche settimana fa hanno dato degli esiti piuttosto, piuttosto inquietanti. Un anno e mezzo o due di pandemia gestiti in un certo modo eh, hanno fatto sì che probabilmente ci ci fosse più difficoltà di quello che si potesse immaginare nel nel, nel poter permettere eh, ai ai docenti, agli alunni e agli studenti stessi di di portare avanti eh, un programma eh, programma scolastico eh, di un un certo tipo di un certo livello, Eh, mi sembra anche abbastanza scontato un conto è farlo in presenza un conto è farlo, farlo a distanza con tutte le difficoltà del caso, tutte le difficoltà che abbiamo poi incredibilmente scoperto nel momento in cui siamo crollati in un baratro eh, chiamato chiamato pandemia eh, per 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 Covid-19 con tante difficoltà per molte famiglie anche solamente di connettersi perché magari all'interno della propria abitazione non avevano avevano computer e quindi alcune scuole hanno sfruttato aiuti anche statali per poter acquisire eh, computer e darli alle famiglie più in difficoltà insomma è stato un momento molto complicato ed era quasi inevitabile che ne risentissero risentissero gli studenti stessi la rivolta contro la stretta, pagina 10 del messaggero interessante approfondire questo discorso, il 10% dei professori è a rischio ma i presidi dicono che è difficile verificare gli immuni l'obbligo di pass eh, ci sarà con appena la sospensione dal lavoro eh, chiaramente questa situazione non fa altro che scuotere Gli gli istituti che appunto non avendo i numeri in questo momento tali da poter garantire eh, tutti vaccinati, tutti col Green Pass eh, e quindi evidentemente condizioni di sicurezza imprescindibili secondo le linee dettate dal governo in questo momento, eh, gli istituti eh, rimangono un pochino scossi e sono pronti ad un tavolo. Con il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, la protesta dei sindacati, schiaffo per i docenti, il governo ritiri il eh, provvedimento. eh, provvedimento. Entro il 20 di di agosto, attesi dati per Figliuolo e i dirigenti scolastici, ci servono risorse ed indicazioni precise. Prima di andare a vedere anche una, una piccola parte dell'intervista a Maria Cristina Messa, eh, ministra della, della ricerca, proprio che parla invece degli Atenei, parla dell'università, poi, poi switchiamo, finiamo, finiamo ancora sulle prime pagine per la strettissima attualità e ci gettiamo al rientro dalla pausa sullo sport, sul calcio e sulla nostra Roma, vi parlo, vi parlo di Ziscreen. Quale altro ascoltatore di Teleradio Stereo vuole approfittare dell'offerta esclusiva per le zanzariere Z-Screen approfitta subito della grande promozione Z-Screen fino al 30 agosto, oltre all'offerta per gli ascoltatori zanzariere perfette un ribasso anche del 50% dal prezzo delle tue Z-Screen con la garanzia soddisfatto o rimborsato e vi garantisco per aver provato. Eh, sulla, sulla mia pelle e eh, sulla mia abitazione il lavoro di, di Alberto che insomma, che insomma rimborsato sicuramente no nel senso che non ce n'è bisogno di essere rimborsati soddisfatti lo si è senza ombra di dubbio quindi ricevi l'offerta del buono chiamando subito l'800 196 866 ve lo ripeto 800 196 866 oppure visita il sito zanzaroma.it ziscreen la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia E Adesso facciamoci venire un po' l'acquolina in bocca nonostante sia sola- solamente, siano solamente le 9.20 perché parliamo di cosa? Del ristorante Rigatoni che non solo riparte ma raddoppia i fantastici supplì e fritti pastellati, la carne, selezione Sakura e la pinza romana lievitata fino a 120 ore. Da oggi li potete gustare anche nel nuovissimo locale a Montesacro, ristorante Rigatoni da sempre in via Publio Valerio numero 17, zona Cinecittà e ora anche in via Valpadana 34, la zona è Concadoro. Per non restare a digiuno, prenotate allo 06 60 66 28 33, chiamate, appuntatevi il numero perché già ci sono tantissime prenotazioni, pur essendo il mese di agosto, pur essendo in tanti in ferie e in vacanza c'è questa voglia di ripartire forte anche da parte ovviamente di, eh, di Rigatoni e di, e di noi potenziali, eh, potenziali eh, clienti quindi ci sono veramente eh, posti a disposizione ma da prenotare assolutamente soprattutto a ridosso del, del giorno di ferragosto e, e, e zone, zone attigue 06 60 66 28 33 risponde il ristorante Rigatoni oppure fate un giro sul loro sito ufficiale Prima, prima di fermarci per andare in pausa e di, di andare sul calcio, qualche passaggio dell'intervista al ministro della ricerca Messa: Università senza il certificato non si potranno fare gli esami. La misura della ricerca: chi non è vaccinato può sottoporsi. Eh, la ministra della ricerca dice eh, chi non è vaccinato può sottoporsi, però, al tampone. Negli Atenei si entrerà misurando la temperatura e con le mascherine. I giovani stanno dando il buon esempio su una platea di 1.800.000 ragazzi, molti già sono gli immunitari. Però ecco è molto complica- complicato questo discorso ed è un tema estremamente invece delicato perché se da un certo punto di vista a livello di, di istruzione a livello scolastico eh, l'università è molto gi- più gestibile per tanti versi sia più maturi sia più grandi le lezioni non necessariamente erano in presenza anche prima della pandemia si poteva decidere tranquillamente se non c'era l'obbligo di presenza e quindi l'obbligo di firma di starsene a casa ottobre, novembre, dicembre e poi a gennaio alla prima sessione utile presentarsi e andare a sostenere gli esami magari da non frequentante perché lavoratore perché non ti andava di svegliarti la mattina a seguire, a seguire i corsi a meno che non fossero appunto con l'obbligo di, di presenza e, po- e puoi gestirti potevi gestirti prima della pandemia eh, hai potuto farlo probabilmente in qualche misura durante e potrai ricominciare anche a gestire nello stesso, nello stesso modo in una maniera analoga anche adesso per quello che riguarda la scuola in presenza la scuola primaria, eh, non tanto la materna ma la primaria, l- il liceo diventa decisamente più complicato perché le lezioni sono tutte in presenza, perché chiaramente gli spazi sono quelli che sono e perché evidentemente si è anche all'interno eh, di un contesto mh, per il quale il, r- il ragazzo di 8, 10, 12, 14, 16, eh, 16 anni ha anche bisogno per apprendere di fare un percorso di un certo tipo che sia costante, che sia se vogliamo anche, anche eh, martellante che preveda appunto di essere in presenza, di essere a scuola 3, 4, 5, 6 ore al giorno tutti i giorni della settimana lavorativa da lunedì a venerdì, qualcuno che continua ad andare ancora a scuola il sabato, è chiaro che è lì dove per poter, eh, per poter dare un imprinting e per poter fare un certo, un certo, una certa programmazione Durante l'anno hai bisogno di essere in presenza, hai bisogno di fare lezioni, hai bisogno di fare, di verifiche, fare verifiche continue e perdere quel contatto diretto, perdere quel fattore di presenza, quel, quel fattore di, di feeling personale anche che si è andato a creare. Incide, ha inciso e ce ne siamo accorti appunto con le prove invalsi e con quello che è accaduto negli altri, eh, nei nei mesi mesi scorsi in generale, un pochino diverso per l'università, chiaramente le misure rimangono rimangono le stesse con un pizzico di flessibilità in più, però ecco quelli che hanno sicuramente risentito in termini di di istruzione e e, e di crescita eh, da questo punto di vista sono senza ombra di dubbio gli adolescenti, eh, i ragazzi e i bambini che nelle nelle categorie eh, nelle scuole eh, hanno hanno avuto difficoltà senza dubbio maggiori rispetto a quelle che che possono aver avuto gli studenti negli Atenei sono le 9.25, ci fermiamo fermiamo, ce ne andiamo in pausa, quando rientriamo cominciamo a leggere anche le prime pagine dei quotidiani sportivi ricordandovi chiaramente che c'è questa questa rassegna stampa eh, light versione versione agosto e che alle 10 entrerà in studio insieme a me Augusto Ciardi con cui approfondiremo una buona parte dei temi più interessanti che come sempre campeggiano sui quotidiani ma non solo ricordando il focus eh, sulla, nostra, sulla nostra Roma perché ragazzi 7 agosto manca poco eh? mancano 12 giorni all'esordio ufficiale dovremo ancora scoprire contro chi e poi, eh, esatto, e poi il 14 agosto quindi ancora prima tra appena una settimana la famigerata presentazione Ma è curioso perché la Roma non ha perso tempo ne parliamo appena rientriamo dal, dalla pausa dai
2: Residenze.com
1: Teleradio Stereo 92.7 Il
2: biglietto gel je- Siempre se la vi So che dirti una bugia a volte sarebbe un po' più facile So leggerti nel fondo di un caffè che bevi il Deca Vorrei essere una sedia da aspettare che ti sieda Potrei dirti che ci sta un colpo di fulmine in futuro Che saranno rose e fiori, mare è un colpo della strega Regalarti belle storie rose a chiaro di luna Te corta la fortuna e vedo una luna nera Sul tuo palmo la tua linea dell'amore Tratteggiata fino a un dito di che Con il me il, bar, il tuo sputo fumo faccia come un arghile La verità fa male
1: torniamo in diretta 9 e 31 minuti come promesso switchiamo sullo sport sul calcio sulla Roma non prima di arrivare in giallo rosso eh, prima di arrivare in giallo rosso non possiamo che fare un, un accenno a quello che, quello che sta succedendo in queste ore Tratta- le trattative sono ufficialmente chiuse più tardi l'annuncio a scrivere questo, questo tweet eh, ieri, ieri sera è il fratello del proprietario del Paris Saint Germain Altani sappiamo che insomma, l'uomo che viene dato in pasto media presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi Catariota anche lui per carità però ecco è un, è, è un uomo che viene messo lì quasi di, quasi di fiducia a rappresentare pubblicamente e ufficialmente il Paris Saint Germain il cui proprietario è il Qatar Sports Investment eh, a cui fa capo lo sceicco eh, lo sceicco del fondo sovrano Catariota Altani e quindi il fratello di Altani eh, negotiation office concluded and un. Later. Questo scrisse ieri sera eh, con tanto di foto di eh, Lionel Messi che indossa la maglia del Paris Saint Germain. Quindi, questo direi che è un indizio piuttosto importante visto che a pubblicare e a twittare una cosa del genere è il fratello del proprietario del club francese Messi, eh, Messi al Paris Saint Germain dovrebbe firmare un biennale con opzione per il terzo anno e percepirà eh, una, uno stipendio che con i bonus gli permetterà di guadagnare fino a circa 35 milioni di euro netti a stagione e manca soltanto l'annuncio ufficiale però visto che ce lo dice il fratello di, di Altani probabilmente ecco dobbiamo aspettarlo eh, a breve eh, a a stretto, a stretto giro di posta, quindi non possiamo che iniziare con questo, con un aggiornamento su quello che sta accadendo in, eh, nel mondo del calcio in generale con eh, pochissime operazioni che sono state portate a termine, eh, anzi l'unica squadra che si sta muovendo davvero in maniera importante è il, il PSG che ha annunciato Donnarumma, ha annunciato Akimi, eh, Sergio Ramos Wijnaldum e che sta per annunciare Lionel Messi Ma Ecco, sono solamente loro che si stanno muovendo sul mercato in entrata e peraltro in maniera, maniera importante, lo ricordiamo da giorni il Real Madrid perde Sergio Ramos perché non gli ha fatto un'offerta eh, economica allettante tale da poterlo convincere a concludere la carriera da quelle parti, tanto che eh, Ramos poi si è trasferito al Paris Saint Germain eh, via, via Varan e in, in casa Barcellona che già negli ultimi anni qualcosina ha dovuto ricostruire in alcune zone del campo ha provato e sta sta provando a rifondare ma in maniera assolutamente naturale eh, fisiologica per cercare di eh, di sostituire giocatori che hanno dato tanto, che sono stati centrali nel progetto tecnico eh, Blaugrana in questi anni eh, però ecco, perdere Lionel Messi eh, sostituirlo con un parametro zero del livello di Aguero livello altissimo che nell'ultimo anno ha fatto eh, tanta fatica ha giocato veramente poco nel Manchester City complice anche, anche molti infortuni, anche lui non di primissimo pelo, e Memphis Depay, anche lui a parametro zero... Non dico che possa essere un segnale eh, reale di tangibile ridimensionamento, però ecco, eh, perdere Messi poi eh, la porta ha specificato il presidente del Barcellona che, che i tentativi sono stati fatti, ci ha messo perlomeno, perlomeno la faccia da questo, da questo punto di vista, eh, accollandola però alla federazione spagnola e a te bassa col discorso del tetto del salary cap, più di questo non potevamo offrirgli, noi ce l'abbiamo messa tutta, non è che non gli abbiamo offerto un rinnovo, l'abbiamo fatto al massimo. Delle nostre, delle nostre potenzialità. Lì è molto, molto interessante ma forse in alcuni passaggi è anche un po' complicato capire come funziona. Avessero rinnovato il contratto ammessi alle cifre che erano state concordate tra società e giocatore quindi che sarebbero andate bene sia alla società che al giocatore eh, il costo dell'ingaggio di Messi avrebbe inciso avrebbe portato ad una spesa sostanzialmente del 110% del, del fatturato del, del Barcellona senza il rinnovo di Messi siamo intorno al 95% comunque altissimo ma sotto la soglia di alert eh, imposta dalla federazione spagnola e da, eh, dal presidente della stessa De Bas. quindi non potevamo che iniziare con questo È inutile che vi legga le prime pagine dei quotidiani sportivi perché non sono altro che un rimando a quello che abbiamo già fatto prima sui quotidiani che si occupano tendenzialmente, o meglio, in maniera... Prevalente di altro, Eh, sulla prima del Corriere dello Sport in basso dopo l'apertura sulle Olimpiadi c'è Messi Paris Saint Germain è fatta, Lukaku, il Chelsea rilancia e il Tottenham intanto su eh, Vlaovic. Eh, Diverso diverso invece sulla prima della Gazzetta dello Sport dove dove non c'è nessun rimando e nessun riferimento al calcio, si parla solo ed esclusivamente delle Olimpiadi e delle imprese azzurre che continuano a far parlare di, di noi e dei nostri atleti a Tokyo 2020. 20 eh, non svegliateci la prima, di, la prima di tutto sport anche qui il riferimento è chiaro evidente e, e totale nei confronti degli atleti eh, olimpici e quindi eh, sfogliamo all'interno e affacciamoci soprattutto nelle pagine che parlano di Roma Iniziamo da pagina numero, numero 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 37 della Gazzetta dello Sport prove di Roma ecco Cristante e Shomurodov Mourinho respira Siviglia il portoghese avrà due soluzioni in più eh, quindi c'è la possibilità di scoprire Eldor Shomurodov e di avere finalmente scrive Andrea Pugliese a disposizione Brian Cristante in un reparto di centrocampo che sicuramente è un po' in sofferenza in questa fase della, della preparazione non perché non ci siano effettivi, ma perché magari ecco, in attesa di un, di un centrocampista che era stato dichiarato quasi pubblicamente, quasi pubblicamente una priorità, eh, quella che era stata invece dichiarata a mezzo stampa come, come operazione da fare senza se e senza ma, la, lo disse lo stesso Murigno in, in sede di presentazione e, 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 di, e di conferenza stampa iniziale eh, a Terrazza Caffarelli, era l'esterno sinistro e infatti detto pubblicamente è fatto con, con Mattias Vigna addirittura dirittura di arrivo, però sappiamo che la, un'altra priorità senza ombra di dubbio in casa giallorossa rappresentata dal centrocampista non è tanto un discorso dicevo di, eh, di numeri e di profondità di rosa perché da questo punto di vista anche in linea mediana siamo piuttosto coperti eh, con, eh, con Darbo che si è, che si è eh, segnalato e, e non poco nel, nella parte finale della passata stagione, per carità in un contesto anche un pochino complicato, un pochino difficile e proprio per questo motivo le sue prestazioni e il suo rendimento devono essere la ripetizione, contestualizzati in una Roma che non funziona. Magari è più facile per un ragazzo giovane Con tanto entusiasmo e tanta voglia di mettersi in mostra Far parlare di sé e far vedere cose buone È diverso inserirsi magari in una squadra Che gira con tanti buoni giocatori Che fanno la prestazione E tu devi, devi segnalarti come, come Ultimo arrivato in ordine di tempo E come quello con meno, con meno esperienza Magari può aiutarti anche questo eh? Perché tante volte magari i giocatori, giocatori giovani Hanno avuto facilità di inserirsi Proprio perché lavoravano in una squadra Che funzionava, che vinceva partite E che otteneva risultati Però sicuramente è più facile facile se hai entusiasmo diciamo no, eh, giocare e far parlare di te in mezzo ai cocci eh, di, una, di una stagione che stava finendo non, non benissimo però ecco, profondità di Rosa Cenelli con Darbò, con Diavarà, eh, con Pellegrini, con Veretù e con Cristante il problema, eh, per non parlare di, di Bove che chiaramente è stato, eh, è, stato è stato utilizzato spessissimo dal, dal mister, con Pellegrini che è stato abbassato, insomma i numeri ci sono, eh, manca evidentemente il calciatore con quelle caratteristiche diverse e mancano, mi permetto, le garanzie fisiche eh, di Jordan Veretù che fino a questo momento non ne ha, dato, eh, sono, non ne ha date ecco, sono, sono appena due o tre giorni che lavora con il gruppo eh, alla stregua peraltro di Cristante che però a differenza di Veretù ha fatto un europeo lo ha vinto, ha, ha fatto le vacanze ed è tornato e già lavora con, con il gruppo costantemente ecco Veretù è fermo praticamente da aprile da fine aprile con tante tante difficoltà ecco, di natura fisica e atletica e che quindi deve, deve in qualche misura cercare anche di provare a recuperare il terreno, il terreno perso e deve rimettersi in carreggiata con gli altri eh, quindi ecco finalmente Brian proprio per questo motivo scrive Andrea Pugliese perché almeno su, su di lui che, che è una garanzia e una certezza per tanti, per tanti motivi sotto tanti punti di vista mm, non avrebbe avuto senso per Murigno esporsi pubblicamente come, come fece proprio a Terrazza Caffarelli il giorno della sua presentazione parlando in termini entusiastici dell'ex centrocampista dell'Atalanta che con ogni probabilità questa sera vedremo, vedremo in campo andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni Betis di Siviglia Allenato dal cileno Manuel Pellegrini, ex allenatore del Real Madrid, del Manchester City, del Malaga, insomma ha vinto anche col Manchester City una Premier League allenando ed in geco. Rui Silva in porta, 4-2-3-1, Montoya, Hermoso Victor Ruiz Calderon, centrocampo i due davanti alla difesa, Paul e William Carvalho, Robert Canales, Teio e Borca Iglesias davanti, quindi questa qua è la, la formazione che dovrebbe scendere in campo per il il Betis per i biancoverdi del Betis, la Roma invece dovrebbe rispondere sempre 4-2-3-1 quindi probabilmente a specchio almeno da un punto di vista di schieramento eh, Rui Patrisio, Carsdorp, Mancini, Smalling e Calafiori di Avara Cristante davanti alla difesa con Zagnolo, Pellegrini e Mkhitaryan in appoggio a Geco, tendenzialmente trovandoci a 7 giorni dalla presentazione, a 12 dall'inizio della stagione ufficiale con l'andata dei preliminari di Conference League e quindi di conseguenza a 15, quindi a poco più di due settimane dall'inizio ufficiale del campionato fissato per il 22 di agosto contro la Fiorentina, prove generali eh, probabilmente eh, approfittando eh, del, del, del fatto che si possa mandare in campo ancora Galafiori in attesa di, di Mattias Vigna ma per il resto ecco probabilmente dovesse iniziare oggi il campionato e fosse questa una partita ufficiale con dei punti in palio andrebbe in campo questa formazione ore 22 ore 22 su Sky Sport ci sarà la possibilità di seguire ovviamente le gesta della Roma di Murigno siamo sulle pagine del Corriere dello Sport quella numero 14 e 15 Murigno fa le prove di Vera Roma stasera a Siviglia ore 22 l'amichevole con il Betis Murigno sta studiando tutte le soluzioni soprattutto sulla mediana in vista del debutto in campionato sotto osservazione cristante e Veretù è possibile l'impiego in mezzo anche di Pellegrini sostanzialmente anche qui la formazione che viene presentata è la stessa con l'eccezione di Pellegrini in mediana Canto a Cristante e eh, Carles Perez sulla linea dei trequartisti alle spalle di eh, Geco. Potrebbe essere una soluzione per cercare di capire se dare continuità all'esperimento vai, esperimento, eh, esperimento per Murigno da quando si è seduto sulla panchina della Roma, perché Pellegrini l'ha fatto per tantissime partite, il, il, ruolo, il ruolo che gli viene accreditato questa sera, che poi nell'ultima parte della sua carriera, quindi negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, anno e mezzo, abbia spesso e volentieri fatto il trequartista, è un dato inconfutabile eh, e, e attiene semplicemente alla cronaca di chi ha seguito la Roma e, e che sa quello che è accaduto, però che non sia, o meglio che sia una notizia che poi Pellegrini eh, giochi, giochi delle partite in mediana e che venga provato in mediana eh, non mi trova d'accordo perché è, è non, non, è, non è una prova è, è un modo per rispolverarlo eventualmente in, in quella zona del campo in attesa che arrivi il centrocampista dal mercato stasera lo stadio sarà aperto al 25% dei posti disponibili quindi eh, potenzialmente sono 14.000 i tifosi che assisteranno al match tra il Betis di Siviglia e la Roma ricordo ore 22 questa sera in diretta su uh, Sky, Sky Sport pagina 15 sempre del Corriere dello Sport Anguissa o uh, Delaney, ma prima gli esuberi, eh, il mercato dipende tutto dalle cessioni, il Genoa su Pedro e già loro si vogliono uh, sfruttare i benefici del decreto crescita e sono disposti uh, a pagare parte dell'ingaggio perché chiaramente il beneficio eh, sul, sull'ingaggio grazie al decreto crescita è un beneficio che non vale solamente per una stagione, cioè il giocatore deve firmare un contratto di almeno tot anni deve essere stato all'estero per almeno tot anni e tot stagioni però poi il beneficio economico sul, uh, sull'ingaggio e sullo stipendio uh, si, 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 si va avanti e, e si protrae per tutta la durata del contratto del calciatore, eh, Pedro con la Roma ha firmato un, un triennale quindi se dopo un anno dovesse andare in prestito per una stagione in una squadra e per un'altra stagione in un'altra, la Roma potrebbe comunque... In maniera meno, meno, meno sofferta ecco, partecipare ad una parte del pagamento dell'ingaggio proprio perché la Roma stessa, proprietaria del cartellino, beneficia attraverso il decreto di crescita di, una, di un costo eh, netto e lordo decisamente inferiore. Pagina 16, alle spalle una stagione che ha spazzato via incertezze ed infortuni davanti il futuro. Di chi si parla? Di Rick Carsdorp, il signore della fascia. Senza Spinazzola e Convigna che dovrà ambientarsi, Giuseppe eh, chiederà a Rick La spinta dalla corsia esterna e lui è pronto. Lo staff di José ha lavorato molto sul tipo di lavoro chiesto all'olandese da destra. Io mantengo sempre un punto interrogativo. Su, su Rick Carsdorp eh, non perché eh, abbia fatto una, una cattiva stagione, anzi nelle, nelle mille difficoltà probabilmente è, uno dei più, eh, è stato uno dei più positivi, forse perché le aspettative ecco, nei suoi confronti erano anche molto basse eh, non ce ne vorrà l'olandese ma, eh, ma è così, non ci si aspettava, non si credeva che potesse dare questa, questa enorme continuità di rendimento eh, si è deciso poi di puntare su di lui dopo che in estate aveva mostrato eh, dei segnali incoraggianti di crescita, la stagione 20-21 abbiamo visto come è andata a finire non certo per colpe di Carsdorp o soltanto di Carsdorp la Roma ricordo sempre che il 14 di febbraio era terza solitaria in campionato poi una debacle eh, a tratti e per lunghi tratti inspiegabile però ecco l'ultima stagione quella da se non ero 44 presenze ufficiali tra, tra Coppa Italia campionato eh, ed Europa League è stata veramente una, una perla nella, nella carriera fino a questo momento disputata e avuta nel curriculum avuto fino a questo momento da, da Rick Carsdorp perché non ha mai giocato così tante partite neanche quando stava benissimo nel Feyenoord è vero che c'erano magari ecco, partite anche partite in meno non se ne giocavano eh, così tanto e il Feyenoord non è andato mai così lontano nelle coppe europee però ecco la continuità di presenza la continuità di rendimento di Karlsdorp nella Roma eh, mi fanno attivare un campanello, un campanello d'allarme perché l'unica vera stagione molto molto importante ed indiscutibile dal punto di vista di presenza tra i convocati, di presenza in campo, di presenza anche atletica, è stata quella passata. Non voglio fare necessariamente quello quello scettico, lo scettico di turno, però... Ecco mi aspetto la riprova anche della prossima, della prossima stagione Quindi un piccolissimo punto interrogativo Lo, lo metto lì e speriamo Speriamo tutti e Io in primis che possa continuare a fare Quello che abbiamo visto nella, nel, nello, scorso, nello scorso campionato Però dire che, che rappresenti una certezza eh, Visto quello che ha passato E visto quello che abbiamo passato anche noi Nell'attesa che tornasse a disposizione Che tornasse a fare prestazioni mh, mi, mi fa affrontare ecco il, la, la questione e l'argomento con un pizzico Di cautela, eh, di cautela in più, pagina 17 sempre del Corriere dello Sport e poi passiamo su un altro quotidiano, dall'Algarve torna un gruppo tosto, Murigno ha lavorato su questo aspetto fatica, sudore, risate compattezza, elementi che vanno in una direzione crederci sempre e comunque il tecnico ha spinto molto sulle motivazioni, la squadra ha chiuso il ritiro portoghese tra un ristorante di sushi e un cocktail bar con tanto di foto di gruppo eh, postate da un, eh, da, da, dai, vari, dai vari calciatori della Roma presenti, tavolate che Grandi, grandi risate, ecco, senza ombra di dubbio si sta facendo gruppo e per quello che ci racconta anche qualcuno che sta da quelle parti, il fatto di aver lavorato in un contesto decisamente più tranquillo, lontano da tanta... Da, da, da tanta gente, da tante, da tante pressioni, può, eh, può aver aiutato. Facciamo una cosa: prima di andare sul, eh, sulle pagine del tempo eh, e leggere anche un pezzo di, di Emanuele Zotti, perché c'è la riapertura. Eh, questa ce la siamo lasciata proprio per la fine, per il comunicato della Roma che annuncia la presentazione ufficiale. E dopo una marea di tempo, ragazzi, il ritorno a vendere i biglietti per una partita della Roma. Non è una gara ufficiale intesa come punti o qualificazioni in palio, eh, però è. Ecco si torna all'Olimpico il 14 di agosto, ne parliamo tra pochissimo però prima, prima vi parlo di Eurosurgelati, Eurosurgelati Italia è la catena di negozi con 100 punti vendita a Roma e nel Lazio, Eurosurgelati Italia, freschezza, qualità è assoluta convenienza, Eurosurgelati Italia ti offre prodotti surgelati di altissima qualità, dall'antipasto al dolce primi piatti, sughi pronti, pizze fritti sfiziosi, verdure, gelati e dolci, famosi sono i prodotti di mare freschissimi, lavorati e surgelati già sul peschereccio, Eurosurgelati Italia un trionfo di prelibatezze surgelate, Eurosurgelati vi aspetta nei nuovi punti vendita di via Lucio Lombardo Radice 3038 Fonte Laurentina e via del Canale 2 Angolo Viale San Lorenzo, Attor San Lorenzo ad Ardea, per scoprire il punto vendita eurosurgelati più vicino a casa tua vai sul sito www.eurosurgelati.it
2: yeah.
0: What you thinkin' For somebody to
1: nel tardo pomeriggio di ieri eh, ufficializzata la presentazione dicevamo, all'Olimpico contro il RACA Casablanca, spero si pronunci così eh, fischio d'inizio il 14 di agosto alle 20.45 eh, c'è una data per il ritorno dei romanisti all'Olimpico, scrive la Roma in un comunicato ufficiale, sabato 14 agosto a un anno e mezzo da Roma-Lecce, ultima partita in presenza prima della pandemia di Covid-19 i tifosi avranno nuovamente la possibilità quindi di sostenere la squadra sugli spalti l'occasione sarà un amichevole con il RACA Club Athletic di Casablanca, club marocchino, aggiungo io, ecco tutto quello che c'è da sapere per l'acquisto dei biglietti e per l'accesso allo Stadio Olimpico. Quindi ci sono eh, ovviamente tantissime, tantissime cose che tra poco vi, vi sintetizzo. Eh, andate su www.seroma.com, c'è la possibilità attraverso anche quello che è stato deciso dal Consiglio dei Ministri, CTS, eh, Lega Calcio, Federazione, tutti, tutti gli organi competenti che si è aperti al 50% della capienza dello Stadio e questo sarà possibile già a partire proprio dal 14 di agosto eh, basta essere muniti di green pass e tutto ciò che stiamo pian piano imparando e conoscendo. Eh, andiamo sulle pagine del tempo, la numero 22, e i tifosi della Roma abbracciano Murigno, eh, riapertura, eh, riapertura per 33.000 eh, spettatori con il Green Pass. L'attesa sta per finire, i tifosi della Roma sono pronti a tornare a casa e riabbracciare la squadra giallorossa per la prima volta da inizio pandemia. L'ultima partita, scrive Emanuele Zotti, risale appunto al 23 febbraio del 2020 quando la Roma vinse 4-0 contro il Lecce. Per i biglietti, il club ha riservato una prelazione agli abbonati della stagione 2019-2020 con prezzi agevolati mentre l'eventuale vendita libera partirà il 10 di agosto non sarà una vera e propria presentazione ma la società ha in serbo una sorpresa per celebrare la prima volta dello Special One davanti ai suoi tifosi c'è da scommettere che il tecnico non si lascerà sfuggire l'occasione per vedere da vicino e ammirare da vicino la curva sud che lo aveva impressionato scrive ancora Emanuele, eh, Emanuele Zotti e, e però ecco questo, questo, questo è fondamentale ci saranno delle agevolazioni, delle prelazioni chiaramente per gli abbonati della stagione 19-20, l'ultima durante la quale è stato possibile per i tifosi della Roma sottoscrivere in anticipo come sempre durante l'estate ancora prima che iniziasse il mercato con le prelazioni un abbonamento perché poi stagione 20-21 a stadi chiusi era praticamente complicato, i prezzi sono, sono, veramente, eh, sono veramente alla portata, alla portata di di, non dico di tutti ma alla portata di, di molti, curve a 10 euro, distinti 14, la Tevere 20 e la Monte Mario 30 eh, Under 16, Under 8 hanno ovviamente delle agevolazioni in Tribuna Tevere pagando anziché 20 10 euro oppure nel caso di Under 8 addirittura appena, appena 5 euro in ottemperanza, eh, questa lo diamo come informazione di servizio, eh, per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della certificazione verde eh, covid-19 ovvero il green pass l'obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su. È una certificazione digitale stampabile che contiene ovviamente un codice a barre eh, e un sigillo elettronico. In Italia viene messa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Quindi la certificazione attesta eh, quello che sappiamo di non essere contagiosi, di essere guariti negli ultimi sei mesi, di aver fatto la vaccinazione, di aver fatto di essere negativi ai test molecolari e antigenici nelle ultime 48 ore. però ecco, ricordare questa, eh, questa cosa fondamentale eh, che eh, insomma. Eh, per tutti i partecipanti dai 12 anni in su Si accede allo stadio non solo per il campionato Non solo per le partite eh, Con in palio qualche, qualche punto O un passaggio di un, di un turno In una coppa internazionale o nazionale Anche per la presentazione, eh, per la presentazione del 14 agosto Ore 20.45 allo stadio olimpico Roma contro eh, Athletic eh, Raca Club Athletic Di Casablanca Sarà necessario esibire eh, questo Ci sarà ovviamente la possibilità di prelazione. Lo ricordo ancora una volta per gli abbonati stagione 19-20 che potranno esercitare questo diritto sui posti disponibili a partire dalle ore 12 di lunedì 9 agosto quindi dalle 12 di dopodomani ci sarà la prelazione e fino alle 12 di martedì 10 agosto quindi ci sono 24 ore sostanzialmente per chi era abbonato nella stagione 19-20 per prendere il suo posto alla alla partita del 14 agosto dopodiché esclusivamente online peraltro esclusivamente online ci tiene a specificare la Roma dopodiché sarà eh, aperta la vendita libera Vediamo la nostra rassegna antipasto di quello che andrà in scena tra pochissimo quando al mio fianco si siederà Augusto, Augusto Ciardi, eh, dalle pagine del, dello sport del messaggero, pagina numero 26, Murigno prova la vera Roma, stasera amichevole con il Betis a Siviglia, Giosè schiera cristante a centrocampo e lancia il nuovo attaccante, eh, Shomurodov Lazzurro riparte da regista e Luzbeco chiede spazio davanti, il tecnico li valuta ma aspetta comunque altri rinforzi, tema che continueremo a. Ad affrontare e ad approfondire tra pochissimo Chiaramente qua a pagina 26 c'è anche uno specchietto su quello che sta accadendo altrove E su quello che, che potrebbe essere uf- ufficializzato a breve Sponda Parigi e Paris Saint Germain Messi è fatta al PSG Lukaku è quasi del Chelsea Telefonata di Leo a Pocettino e all'amico Neymar Romelu intanto aspetta solo l'ok dell'Inter per tornare a Londra E perché? Al mio, al mio amico Gusto Ciardi può essere, che saluto, può essere interessante eh? Eh, Lukaku al Chelsea perché si potrebbe innescare quel famoso, eh, se ne abusa dialetticamente di, questa, di questo termine, l'effetto domino degli attaccanti però ecco realmente, realmente potremmo assistere a questo effetto domino con Lukaku che potrebbe andare al Chelsea liberando quindi Tammy Abraham che andrebbe all'Atalanta che cederebbe all'Inter il sostituto di Lukaku partente ovvero Duvan Zapata ma non basterebbe il per, per sostituire il numero di gol a certi livelli, la, la, la continuità di rendimento, l'abitudine a fare partite di, eh, di, un, certo, di un certo calibro in casa nerazzurra potrebbe ad, al Duvanzapata di turno essere accostato e affiancato oh, un altro attaccante acquistabile dall'Inter e si parla tanto tantissimo nelle ultime ore. Ancora una volta che noia che noia di Edin Dzeko approfondiamo questo discorso e tanti altri con con Augusto sono le 9.57 ci fermiamo andiamo andiamo in pausa e torniamo tra poco in, in tandem ancora per tenervi compagnia